0: Obwohl die Demonstration eigentlich verboten war, sind am Sonntag tausende sogenannter Querdenker durch Berlin marschiert. Besonders auffällig war die steigende Aggressivität auf Seiten der Demonstranten. Über ein Phänomen dieser Bewegung hat der Föton-Redakteur der SZ Nils Minkma jüngst einen sehr interessanten Text geschrieben. Mit ihm spreche ich gleich in Auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Klar, es ist irritierend, wenn beim Christopher Street Day Zehntausende teils ohne Masken und Abstand durch Berlin ziehen und die Polizei nichts tut. Und klar, es ist irritierend, wenn sich nach Polizeiangaben etwa 5000 Corona-Leugner in der Hauptstadt versammeln und immer wieder auseinandergetrieben werden, auch mit Tränengase und Schlagstöcken. Aber die Demo war eben vorab verboten worden. Die Menschen sind trotzdem gekommen und einige wollten immer wieder Polizeiabsperrungen durchbrechen. Wieder einmal hatte sich da eine bunte Mischung zum Protest gegen die Corona-Regeln versammelt. Normalos und Esoteriker, ein paar Altlinke und Rechtsextreme, die ganz ungehemmt Seite an Seite durch Berlin marschierten. Nach Angaben der Veranstalter waren es natürlich noch viel mehr als die etwa 5000, wie die Polizei sagt. Inzwischen ist die Stimmung sehr oft sehr schnell aufgeheizt. Meine Kollegin Anthony Rietschel hat von den Demonstrationen am Sonntag ein paar Eindrücke gesammelt und Videos davon auf Twitter geteilt. Hier ein paar Ausschnitte. Schnell ist die Situation also eskaliert. Fast 600 Festnahmen soll es gegeben haben. Dass kursieren bei Twitter Videos von Polizisten, die natürlich auch nicht zimperlich sind. Aber selbst als etwa ein Polizist am Boden liegt, sieht man da, hören manche einfach nicht auf, auf ihn einzutreten. Und am Sonntag ist dann auch ein 49-jähriger Demonstrant in Polizeigewahrsam kollabiert und später im Krankenhaus gestorben. Was bei vielen Friedensbewegten, die mit Luftballons und Taubenflaggen auch dabei waren, zunächst noch ziemlich harmlos aussieht, ist inzwischen ein Sammelbecken für Antidemokraten und ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Regelmäßig gehen von diesen Versammlungen zunächst Rangeleien und dann vereinzelt auch tätliche Angriffe auf Polizisten und auch auf Journalisten aus. Wieder einmal wurden mehrere Kollegen bepöbelt und sogar verletzt. Einer wurde vom Rad gezerrt, geschlagen und getreten. Obwohl die Bewegung zu schrumpfen scheint, werden Teile immer radikaler. Mein Kollege Nils Minkmar hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht und die Querdenker mit den französischen Gelbwesten oder der amerikanischen Tea Party verglichen. Und mit ihm habe ich heute Mittag telefoniert. Nils, wir waren beide nicht auf der Demo am Sonntag in Berlin, aber da haben sich abermals Tausende versammelt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Hast du schon mal versucht, mit denen oder zumindest einer oder einen von denen zu diskutieren?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ich war ganz am Anfang mal bei einem Querdenker Camp, als es noch eine relativ friedliche Geschichte war und äh, habe erstens gestaunt, weil mir diese Position so weit weg vorkam von allem sozusagen woran ich glaube und dann habe ich das mit einiger Neugier mir Angesehen. Mir fiel aber damals schon auf, dass so in diesem Camp jeder so ein bisschen für sich war. Das war so vom Kanzelamt aufgebaut. Jeder hatte da so seinen Bereich und das war schon,
0: ich fand ich eine sehr merkwürdige, etwas beklemmende Stimmung. Du hast kürzlich einen Text über diverse politische Strömungen geschrieben. Was ist denn mit den deutschen Querdenkern in anderen Teilen der Welt vergleichbar?
1: Ja, seit einigen Jahren haben wir diese sehr merkwürdigen Strömungen zu beobachten. Es fing an für mich mit der Tea-Party-Bewegung in den USA, wo die Menschen sich ja wirklich erbittert gewehrt haben gegen eine allgemeine Krankenversicherung. Und das schien mir so verwunderlich und auch so gegen ihre eigenen Interessen zu gehen, dass das für mich ein Rätsel blieb. Und das, finde ich, ist eben zu beobachten auch in Frankreich bei den Gilets jaunes oder bei den Brexiteers. Das sind eben immer so Forderungen, die nirgends hinführen und die zu keinem Kompromiss äh, befähigen. Wir sind ja alle so ein bisschen marxistisch geschult. Man denkt, okay, die Leute richten sich schon nach dem, was für sie gut ist, auch vom Geld her, von der Umwelt her. Aber in diesen Fällen liegt das so konträr und so ganz eigenwillig. Und ich kam eben auf die Idee, das kurz zu schließen mit einem anderen Phänomen, was die Soziologie gut beobachtet, nämlich die Vereinsamung. Also seit vielen Jahrzehnten ist es ja so, dass die Familie, jeder sein Privatleben etwas freier gestalten kann auch die Arbeitsverhältnisse sind flexibler geworden, ebenso mit der Kirche. Und auf allen Bereichen hat so diese Individualisierung des Lebenslaufs zugenommen. Und für die Gesamtgesellschaft bedeutet das aber auch, dass ein negativer Effekt dieses Trends eben auch die Isolierung und die Einsamkeit sind. Und wenn jeder so für sich dann ins Brüten kommt, dann hat man eben die Gefahr dieser Radikalisierung. Und ich finde, dass eben diese komischen, nicht koalitionsfähigen Bewegungen der politische Arm der Einsamkeit sind.
0: Ja, aber da sind sie ja doch gerade nicht einsam. Also du hast gerade die französischen Gelbwesten erwähnt. Aber gerade, auch wenn sie sich noch niemals auf einer Demo getroffen haben, dann sind sie doch virtuell vernetzt.
1: Ja, genau. Das äh, Virtuelle ist sozusagen ein Ersatz. Aber du vernetzt dich ja immer nur mit gleichdenkenden Personen. Ja, Du hast ja nie so den Scheck praktisch morgens bei der Kaffeemaschine oder oder im Büro von Leuten, die sagen, Mensch, hör mal, du liegst ja völlig falsch, mein armer Junge. Sondern du suchst dir ja Leute, die sozusagen noch härteren Stoff Einschenken. Wenn du einmal da auf so einer Fährte bist, dann suchst du dir eben Leute, die sagen, ja, genau so ist es. Und ich mir stinkt das auch. Klar, und dann hast du die Illusion sozusagen eines Endes deiner Einsamkeit. Das war auch, glaube ich, bei den Gilets jaunes sehr wichtig, dass man sich da immer getroffen
0: hat. Aber es führt eben nicht sehr weit. Du hast damals auch über Ken Jepsen und äh, diesen Podcast Cuibono What the Fuck Happened to Ken Jepsen, äh, geschrieben. Wie ist er denn vergleichbar?
1: Ja, da sieht man eben, dass äh, Jepsen immer radikaler wurde und nach und nach sozusagen sein berufliches Umfeld geschrumpft ist, bis er nur noch bei ihm selber war. Und da konnte er sich natürlich nach Herzenslust radikalisieren. Und das sind auch die Videos, die am erfolgreichsten waren, wo er so komplett seine eigenen Theorien gesponnen hat, verbreitet hat, ohne dass irgendeine Redaktion dahinter ist, ein Netzwerk. Also in dem Augenblick, wo er auch seine letzten Weggefährten los war und nur noch für sich selbst war, da wurde er so richtig zu dieser radikalen Figur. Diese totale Radikalisierung geht mit Vereinsamung einher. Aber gibt es denn etwas, was die als gemeinsamen Feind haben? Diese Feindschaft bleibt halt sehr diffus. Das wechselt ja sehr stark. Es ist mal sozusagen die Ordnung von Davos, also alle G7-Staaten. Dann ist es natürlich Bill Gates, der Staat. Das ist ein diffuses System. Letztlich ist das anschlussfähig. Jeder kann was beitragen und alle sind sich nur darin einig, dass sie eben bedroht sind, eine Minderheit sind. Und da wechselt der Feind.
0: Mhm. Du hast es vorhin erwähnt, also es sind auch marxistische Strömungen dabei. Es ist nicht nur eine Sache von Rechten bis Rechtsextremen, also.
1: Nein, es gibt da auch Menschen, die eigentlich ursprünglich von der Waldorfbewegung kamen, Menschen, die von den Grünen herkamen und auch ehemalige Sozialdemokraten. Es gibt ein sehr interessantes Querdenkermagazin, das wird von einem einzigen Mann eigentlich gemacht, der angibt, er war früher braver Sozialdemokrat und jetzt ist er ganz bei den Querdenkern. Und dieses Heft fand ich auch einen sehr guten Beleg dafür, dass, dass diese Weltanschauung am besten in der Isolation
0: gedeiht. Man hört jetzt relativ wenig über die Gelbwesten. Was ist denn eigentlich aus denen geworden? Die Gelbwesten
1: versuchen jetzt natürlich wieder auf diesen Anti-Impfzug draufzuspringen und äh, ihren Frust und ihre Suche nach äh, irgendeinem sozialen Ventil jetzt bei den Protesten gegen den Impfpass und gegen Corona-Maßnahmen in Frankreich zu suchen. Aber es führt halt nirgendwo hin. Wenn sozusagen das Aufregerthema weg ist, dann gehen halt alle wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück und durchstöbern das Internet nach neuen
0: Aufregerthemen. Also du glaubst, diese Bewegung wird nicht sterben?
1: Ja, ich glaube, man müsste tatsächlich dieses Thema der sozialen Einsamkeit, der Isolierung von Menschen, das müsste man stärker behandeln. Ja, die Politik guckt ja sehr stark nach materiellem Ausgleich, nach Sozialstaatsmaßnahmen und denkt, jeder ist eigentlich selber dafür verantwortlich, sich irgendwie äh, mit Familien und Freunden und Vereinen und sowas auszustatten, aber eigentlich ist es ein wichtiges politisches Thema. Wo begegnen sich Menschen? Auch ohne, dass es Geld kostet. Wie organisiert man politische Bildung? Ja, früher waren ja unheimlich viele Menschen Mitglieder in politischen Parteien. Das waren ja Millionenorganisationen. Oder auch die Kirchen. Das hat alles total abgenommen. Und wo wird denn so diskutiert über das große Ganze? Ja, das sind schon wichtige Fragen, finde ich, für eine Demokratie.
0: Nilsa, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Ciao.
0: Mittlerweile gibt es mehr als 60 Millionen nachgewiesene Corona-Infektionen in Europa. Doch nicht nur in Deutschland hat das Impftempo inzwischen stark nachgelassen. Aus der Politik gibt es deshalb ja auch starken Druck auf die ständige Impfkommission. Sie solle doch Vakzine für Kinder und Jugendliche empfehlen. Das sagt zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Berlins regierender Bürgermeister oder auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Aber die ständige Impfkommission bleibt skeptisch. Es gebe noch immer zu wenig Daten zu möglichen Folgeschäden, meint STIKO-Chef Thomas Mertens. Am Montag beraten auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über den Fortgang der Impfungen. Mitten in der Urlaubszeit werden drei sehr beliebte Mittelmeerländer von einer starken Hitzewelle und zahlreichen Wald- und Buschbrennen heimgesucht. Die Türkei, Griechenland und Italien und da besonders Sizilien leiden unter einer Gluthitze und verheerenden Bränden. In der Türkei wurden bereits Touristen per Boot aus eingeschlossenen Ferienorten evakuiert. Und Für Griechenland werden Montag und Dienstag 47 Grad erwartet und völlig unklar ist laut Meteorologen, wann die Hitze wieder nachlässt. Mehr als die Hälfte der Wettbewerbe sind rum. Sonntag, dann enden die Olympischen Spiele in Tokio. Im Medaillenspiegel führen, na klar, China und die USA. Die schnellste Frau der Welt stammt, na klar, aus Jamaika. Aber wegen der Pandemie ist natürlich trotzdem nicht alles so wie gehabt. Schließlich kommt auch der schnellste Mann der Welt, diesmal aus Italien. Darüber all den Erfolgsgeschichten schweben Fragen nach Doping und Glaubwürdigkeit. Und genau darüber reden meine Kolleginnen in unserem Podcast und nun zum Sport. Mehr unter sz.de-podcast Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.